0: Xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đến với chương 3 Cuốn lời chia tay đẹp nhất thế gian của tác giả Kim Chương 3 Rồi, thế họ bảo chỗ nào tệ nào? Tất cả đều tệ Tôi có đau chỗ nào đâu mà bảo tất cả đều tệ Ung thư cổ tử cung đó phải cắt bỏ từ cung à? Phải cắt bỏ thì cắt bỏ thôi chứ gì đâu Mà tôi có đau chỗ nào đâu Sao lại phải mắc bệnh đó được nhỉ? Bà không đau à? Đau thì sao? Ông đau hộ tôi được chắc Chan Su vui vẻ, nhanh nhẹn chuẩn bị tan làm Bởi cô đang mong chờ buổi tối hẹn hò ấm cúng cùng Jan Su Đúng lúc đó In Cho mặc bộ đồ bảo hộ lao động tiến lại gần Chan Su Cùng ăn tối đi. In Cho nhìn John Su như có điều muốn nói. Em có hẹn rồi. Điều In Cho muốn nói là gì? John Su có thể đoán ra được. Dù không có hẹn với John Su thì cô cũng muốn trốn tránh những lời ấy. với trưởng phòng trà. à? John Su không trả lời. Trong ánh nhìn của In Cho phảng phất sự trách móc. Nhưng lớn hơn cả là lo lắng cô sẽ bị tổn thương. Su hiểu được nỗi lòng của anh ấy Chuyện bị tổn thương Su hiển nhiên biết trước Chỉ là lúc này cô không muốn nghe những lời cảnh cáo như Tại sao em lại nhảy vào đám lửa của Im Choi Su đã dặn lòng sẽ không hối hận Cho dù cô có trở thành con thiêu thân lao vào lửa đi chăng nữa Cô tin tưởng vào tình yêu của mình Im nhất quyết đi theo Su ra tận bãi đỗ xe để khuyên nhủ Lần này hắn ta có chịu trách nhiệm với em không? Anh hỏi có hay không mà Em đâu cần anh ấy phải chịu trách nhiệm Chăn xui trả lời một cách bình thản. Tình yêu chính là trách nhiệm Đấy là suy nghĩ của anh thôi Không phải của bọn em Chăn xui coi tình yêu của cô và trong sớp là thứ tình yêu đặc biệt Không giống với tình yêu của những người khác Chỉ vì nó khác không có nghĩa Nó không phải là tình yêu Nhưng cho không tài nào chấp nhận được Anh dồn ép cô Tình yêu chính là trách nhiệm Ít hay nhiều thì cũng phải cố gắng có trách nhiệm với nhau Đó mới là tình yêu Tình yêu mà không có trách nhiệm thì nhẹ bẫng Chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay Biến nó thành gió, thành cho bụi Em rồi cũng sẽ thành gió, thành cho bụi Bị cuốn đi không để lại chút dấu vết Sẽ như thế đấy Còn người đó sẽ quay về với gia đình Mà người ta mang nặng trách nhiệm thôi Dẫu có hóa thành gió, thành cho bụi cũng được vì em đã có kỷ niệm Giây phút John Su đổ Vì trong sức tìm đến cô một lần nữa Cô đã sẵn sàng đón nhận tất cả rồi Em nghe cho rõ đây Đối với trưởng phòng cha Em chẳng thành kỷ niệm được đâu Em chỉ là lướt qua Đi ngang qua và không bao giờ trở lại Chẳng là cái gì cả Chỉ là sự tồn tại như thế thôi Lời nói của In cho đâm vào trái tim John Su đau nhói Cô lặng lẽ cắn chặt đôi môi đang run rẩy trong nỗi hổ thẹn và cảm giác bị khinh thường. Bọn em, không dễ dàng như thế đâu. Chan Su nói một cách điềm tĩnh và dứt khoát. Cô không chấp nhận việc In Cho can thiệp vào chuyện tình cảm của mình thêm nữa. Ánh mắt In Cho hoang mang dao động. Hai người đã có chuyện gì rồi? Chan Su có thể đoán được sự bất an ấy của In Cho nghĩa là gì? Cô nhìn In Cho đầy khiên thường. Giờ anh đang tưởng tượng cái gì thế ạ? À? Đừng có đi con đường mà em không thấy điểm cuối chứ, đồ ngốc này. Xin lỗi tiền bối, cái anh gọi là điểm cuối. Cái điểm cuối ấy, em không hề quan tâm. In Cho nhìn John Su đăm đâm với ánh mắt thương cảm, song cô không bị lung lay bởi bất kỳ lời nói nào. John Su leo lên xe rời đi qua gương chiếu hậu cô thấy bóng sáng in cho đứng đó nhỏ dần rồi biến mất. Người đã rơi vào lưới tình, làm sao có thể không quan tâm đến cái kết của tình yêu ấy được. Jan Su chỉ là đang nhắm mắt để không phải nhìn thấy mà thôi. Cảnh nhìn rõ cái kết thì tình yêu càng trở nên bất an. Cô thà rằng không thấy còn hơn. Giờ phút này đây, tình yêu mà Jan Su đang cảm nhận. Chỉ với tình yêu ấy thôi cô đã hạnh phúc rồi, cô đã hứa sẽ hài lòng với nó. Bữa tối cùng Johnson thật vui vẻ và thoải mái Mỗi khi ở bên Johnson Cô luôn quên hết tất cả mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Ngay cả cảm giác bất an động lại nơi đáy lòng Vì trận cãi nhau với in intro cũng tan biến từ lúc nào Thay vào đó cô chìm đắm trong ánh mắt của sóc Mùi nước hoa phỏng vất và những cử chỉ dị dàng của anh Dan Su đưa Johnson đã uống mấy ly rượu vang Về đến tận cửa căn hộ chung cư Tự dưng lại khiến em vất vả rồi Em không sao. Em vào nhà anh một lần không? Trong sớt cỡ dây an toàn, rồi hỏi vu vơ như thể lời nói thoáng qua. Trong giấy lát, John Su không biết phải hiểu lời anh nói như thế nào. Cô bày ra vẻ mặt khó hiểu. Em không muốn xem anh sống như thế nào à? Câu nói tiếp theo của Trong Su vẫn rất tự nhiên. Đúng là cô từng tò mò muốn biết anh sống như thế nào. John Su ngập ngừng một lát. Rồi yên lặng gật đầu Căn hộ của trang sức theo phong cách hiện đại Mọi thứ đều được sắp xếp một cách ngăn nắp đến mức hoàn hảo Trên kệ trưng bày trong phòng khách Bức ảnh gia đình đang hướng về phía chan xu tươi cười Những nụ cười giống nhau đều tươi tắn và hạnh phúc Trong bức ảnh đó, John su để ý nhất đến nét mặt hạnh phúc dạng người Cùng nụ cười sảng khoái của người vợ đang được John Suck ôm từ phía sau John su kìm nén cõi lòng đang lung lay của mình chẳng phải cô đã biết trước cái sự thật luôn đeo bám cô như một chiếc bóng ấy hay sao sự thật về sự tồn tại của người vợ bên cạnh trang sớp cũng đâu phải là chuyện gì bất ngờ đâu một lúc sau trang sớp thay đổi xong và đi ra phòng khách anh mặc bộ đồ thể thao vải cốt tung trắng có mũ trông thật trẻ trung nhìn dám vẻ chẳng khác nào một cậu thiếu niên của anh trang sớp nở nụ cười bộ đồ trong hợp đấy trang sớp cười ngại ngùng Thế à, xin lỗi nhưng chắc em phải chờ anh thêm tí nữa rồi. Người đầy mồ hôi nên anh phải đi tắm cái đã. Mở tủ lạnh ra là có đồ ăn đấy, em lấy mà ăn, anh ra đây. Trăn Xu nhìn theo hướng trong chất thì vào nhà tắm rồi mới vào bếp. Mở tủ lạnh, bỗng giây phút đó cô cảm giác có thứ gì đó lướt qua mắt bên đóng cửa tủ lạnh. Trước cánh tủ lạnh có dán tờ ý nhớ màu vàng. Anh nhớ ăn sáng đấy. Là tờ giấy nhớ, vợ anh để lại. Phía dưới nét bút vừa tỉ mỉ vừa nữ tính còn có vẽ cả một trái tim màu hồng. Cho dù định đi về phía bùn rửa để lấy cốc, thì lại thấy một tờ giấy nhớ khác. Cách sử dụng nồi cơm điện một Vò gạo rồi cho nước ngập đến đốt thứ hai của ngón tay giữa. 2. Đậy vung, khóa lại rồi cắm dây điện. 3. Nhấn nút nấu. 4. Khi kim chạy hết, đèn giữ ấm sáng, tức là cơm đã chín 5. Đừng lười nấu nhiều cơm một lần Chỉ nấu lượng gạo bằng hai cốc màu vàng thôi Chừng đó là đủ để một người nữa ăn cùng rồi Cách nấu canh cá minh thái một Ngâm cá trong nước sạch khoảng 10 phút 2. Đảo qua cá với dầu ăn rồi đổ nước vào đun Nhưng nếu anh thấy phiền thì có thể cứ thế đun luôn Ba, đun canh rồi cho thêm một thiền nước tương, hành lá và đập chúng vào. Bốn, anh biết nêm nếm gia vị chết. Ngăn tủ của buồng rửa, bàn ăn, thậm chí đến cả bếp ga. Khắp mọi nơi đều dán đầy những mảnh giấy nhớ ghi cách nấu ăn và sử dụng máy móc. Trong phút chốc, Chan Su tự như một người lạc đường giữa những tờ giấy nhớ ấy. Mỗi nơi cô quay đầu nhìn, những tờ giấy nhớ đều hiển hiện ngay trước mắt cô như thể phủ nhận. Đây không phải là chỗ của mày Không hiểu sao John Su lại cảm thấy tâm trí hoảng loạn Quay cuồng Khó khăn lắm cô mới quay trở lại được về phòng khách Nhưng nơi ấy lại có người vợ của anh đang cười trong bức ảnh John Su cảm tưởng như nụ cười ấy đang chế nhạo cô Không cho John Su bất kỳ chỗ đứng nào Người phụ nữ trong bức ảnh đã nắm bắt đến từng ngóc ngách của căn nhà John Su nhìn chân chân vào phòng tắm mà John suất đã đi vào Trong lòng thầm cầu xin sự giúp đỡ xong chỉ có tiếng nước ào ào vọng ra mà thôi đúng lúc đó tiếng xả nước ngừng lại và cô nghe thấy tiếng choáng xớp chan su ơi anh xin lỗi như em lấy hộ anh khăn tắm trong tủ quần áo ở phòng ngủ được không chan su cất bước vô lực tiến về phía phòng ngủ mở cửa chiếc giường đôi được dọn sạch sẽ hai chiếc gối được đặt ngay ngắn trên đầu giường ngay cả ở đó người phụ nữ trong bức ảnh ấy cũng chiếm chỗ như thể mai phục cô đoan Su chợt hiệu ra cô đã đến nơi mà mình tuyệt đối không nên đến đoan Su mở cánh cửa đủ quần áo bằng đôi tay run run trong tủ những bộ âu phục được treo thành hàng bên dưới có trồng áo sơ mi trắng là lượt cẩn thận được xếp ngăn nắp cô mở ngăn kéo để tìm khăn thì thấy đồ lót và tắt của anh trắng lên trói mắt được gấp theo cùng một kích cỡ bằng lòng bàn tay xếp kín ngăn tủ Chan Su cảm thấy cách làm của người phụ nữ này có chỗ nào đó thật quen mắt. Khăn được sắp xếp gọn gàng trong tủ giấy cùng, chia theo từng màu sắc. Chan Su rút một chiếc khăn từ đó ra, rồi đóng cửa tủ lại. Đột nhiên, cô chuyển ánh mắt sang mặt trong của cánh cửa. Để chồng mỗi sáng không phải vấp phạt theo cà vạt, Bảy chiếc cà vạt đã được thắt nút treo sẵn ở đó để dùng tùy theo từng trường hợp. Cạnh giường Người phụ nữ trong bức ảnh đang ngồi cười một cách nhã nhặn Giống như mẹ cô trong bức ảnh đen trắng ngày xưa Người phụ nữ ấy có mặt khắp nơi trong căn nhà qua đôi bàn tay vô hình Cô ấy quả nhiên vẫn đang làm tròn bổn phận vợ của trong sốc Thậm chí còn làm với tâm tình rất vui vẻ Điều mà mình không thể làm cho anh ấy hóa ra chính là điều này đây trong bức ảnh đó có gương mặt hân hoan của vợ anh mỗi khi thức dậy được nấu canh, được là áo sơ mi cho chồng. Hương vị của cuộc sống hạnh phúc thấm đẫm trong căn nhà này. Nó là lãnh địa tối cao của riêng người phụ nữ ấy mà bất cứ ai cũng không thể xâm phạm được. John Su nhìn chằm chằm người phụ nữ trong bức ảnh. Cô cảm thấy trong lòng trào rông một thứ cảm xúc khác thường và phức tạp hơn rất nhiều so với sự ghen tuông. John Su khẽ đóng cửa phòng ngủ lại. Từ trong phòng tắm vọng ra tiếng huyết sáo đầy sàng khoái của Trang Sức. Trang Sư tiến về đến trước cửa phòng tắm, lặng lẽ đặt một chiếc khăn xuống rồi rời khỏi nhà anh. Con đường về nhà của cô dài rằng dặc, đồng đầy những suy tư. Những người yêu nhau lấy nhau phải chăng vì họ hết phải chia tay. Trang Sức và vợ, họ đã yêu nhau đến nhường nào mới kết hôn? Khi nói lời yêu, khi cầu hôn, Trang Sức đã nhìn người phụ nữ ấy bằng ánh mắt như thế nào? Với sự chân thành đến đâu thì ấy biểu cảm của cô ấy như thế nào Liệu cô ấy có nở nụ cười thanh tao Mà bẽn lẽn như trong bức ảnh không Họ có phải vẫn đang yêu nhau như thế không Tần xu nhớ đến nụ cười duyên dáng Của người phụ nữ ấy Nếu là vợ của một người đàn ông khác Mà không phải trong sức Thì dù cùng là phụ nữ Chắc cô cũng sẽ thấy say mê đó Cô vừa nghĩ Vừa uể oải nhấn chuông sao nói mà ai cũng như chuyện của người khác thế nhỉ? bây giờ là mấy giờ rồi? mẹ đã bảo phải về sớm cơ mà, Nhắc bao nhiêu lần rồi hả? mẹ vừa mở cửa vừa cao gắt. vụ náo loạn ban ngày giữa nội với cô hội lì đã khiến mẹ thấy rối bời sẵn. vậy mà hôm nay các thành viên trong gia đình còn như thể cùng nhau hẹn nhau về trễ vậy, thành ra những cảm xúc tích tục trong lòng bà bùng nổ như đạn pháo. trong su về nhà trong tình trạng say khướt, giặt sẹo đã leo lên phòng mình ngủ say như chết bố thì em dâu phải dìu về trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu ngay trước khi john su về mấy người bị làm sao thế thật là nhốt mặc cụ già bị mất trí ở nhà mấy người thấy yên lòng hả mẹ vốn chẳng bao giờ vô cớ nổi cáu bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề john su khẽ liếc nhìn mẹ con xin lỗi không biết mẹ có nghe thấy lời của John Sue hay không. Vào cái giờ khuya khuất nửa đêm canh ba này, bà lại cầm rẻ lau chùi dàn nhà, vừa làm, vừa lầm bầm nói. Chắc tôi chết mấy người chẳng động đậy một mí mắt đâu. Đúng lúc đấy, bố đi ra khỏi phòng, trông thấy mẹ đang lau chùi, ông bỗng thấy đau lòng. Nhà không có máy hút bụi à? Ai lại dùng cái đấy để lau vết bẩn? Mẹ vừa cần mẫn lau chùi, Vừa cộc cằn ngắt lên Thật ra mẹ tức giận là vì bố Từ lúc bố say khớt đi về Dắt theo cả người em dâu đã khiến mẹ khó chịu rồi Hình như là vì hồi sáng mẹ cáu Nói bố hãy để ý đến cơn đất một chút đi Nên bố mới đưa em dâu về nhà Không biết có phải ý bố là tách vợ chồng cơn đất ra không Hay ông nghĩ rằng Bằng cách đó có thể sửa được tính cách của cơn đất Nhưng mẹ không vừa lòng với cách bố làm chút nào Bố nhìn mẹ lau chùi thì thấy rất xót xa Chan Làm đi chứ Chan đang đứng bên cạnh bối rối Trước phản ứng chưa từng có trước đây của bố Để nó yên Tay chân nó làm gì còn sức Mẹ giận bố tự dưng lại tỏ ra bực bội với con gái Để Chan làm Bố không kìm được cơn tức giận Ông giật phăng chiếc dậy lau Ném ra trước mặt Chan Này con kia Làm đi Chan Su bực mình quay mặt đi Cô không hiểu tại sao bố lại đối xử với mình như thế Đến cả mẹ cũng chẳng thể hiểu nổi bố Bà trực tròn mắt Nhìn chồng với vẻ hoang mang Cái lão này Để em làm cho Vợ cơn Đức đang đứng ở một chỗ khác trong phòng khách Thấy vậy bèn chạy đến nhặt chiếc xe lao lên Sao mày không làm hả con kia Bố nói mày không nghe à Bố liên tục cạc hỏi Chan Su Từ hôm qua đến nay suốt cuộc bố làm sao thế Con mệt rồi Trước thái độ dữ dằn của bố Chan Su ở mức đáp Cái con này Có gì mà mệt Mày thì mệt cái gì hả Kiếm tiền mà cũng mệt à Mày không kiếm tiền cũng vẫn có cái ăn cơ mà Cái con này Mày là công chúa chắc Con dành con không đụng tay làm bất cứ việc nhà nào Hả Mẹ mày là ô xin chắc trong mắt mày, mẹ mày là ô xin à Con này Ai bảo bố thế john su tức giận vì bố tự áp đặt một cách vô lý Chưa nói xong đã cãi xong Bố vung cánh tay như định đánh chon su Mẹ hoảng hốt đứng chắn trước mặt bố Trong ánh mắt tràn đầy sự bất mãn Rốt cuộc cũng bị làm sao thế ạ à? Nó vừa mới đi làm về mà Mệt Với lại dù ông có ghét em vợ đến mức nào đi chăng nữa Thì liệu có đến mức phải mang cả em sâu về nhà như thế không ạ à? Không phải đâu chị ơi, không phải thế đâu Vợ cân đất đang lòi sản hốt hoảng đứng bật dậy Đằng nào cũng lỡ thoát ra miệng rồi Thế là mẹ tuôn một tràng những lời giấu kín trong lòng Mẹ, ngoài tôi với ông già thì có dám gặp người khác đâu Ông liệu mà về cho sớm chứ, mà đừng có uống rượu nữa Bố chân chân nhìn mẹ bằng ấy mắt não nề Làm ơn đừng như thế nữa, đừng có la hét nữa Chan Su đặt cốc nước trên tay xuống bàn ăn đánh cạch một cái và gào lên. Cô không thể chịu đựng những lời mắng chửi và áp đặt khiến căn nhà trở thành bãi chiến trường mỗi đêm của bố thêm nữa. Không thế thì Chan Su cũng đã mệt mỏi dã rồi vì chuyện của cô với Trong sớt rồi. Con cũng mệt sắp chết rồi đây này. Thấy Chan Su lạnh lùng đi lên tầng 2, bố quát tháo ẩm ý. Cái gì? Mày mệt sắp chết? Còn danh con này. Giờ mày còn dám ăn nói như thế. Con danh kia, mày vất vả được bằng mẹ mày chắc. Mày có biết giờ mẹ mày như thế nào không? Con danh con. John Su đang đi lên cầu thang bỗng khựng lại. Từ hôm qua bố say rượu về nhà đã không ngừng thốt ra những lời khó hiểu. Cô nảy sinh suy nghĩ, không lẽ? Nhưng trong mẹ đâu có vẻ gì là có chuyện đâu. John Su nghĩ chắc bố lại tuôn ra những lời mắng mỏ khó nghe nên cô không muốn quay đầu lại. Đi một mạch lên tầng 2. Bố nhìn theo bóng lưng của Chan Su Rồi quay sang mẹ Mẹ đang nhìn bố chằm chằm bằng người mặt ấm ức Như muốn hỏi tại sao ông lại như thế Đi ra đây Tôi có chuyện cần nói Đêm hôm rồi còn đi đâu nữa Chuyện bà đau ốm Để tôi nói cho bà nghe Nó không ổn đến mức nào Cái đấy thì có gì đâu Mà phải ra ngoài nói Mẹ vẫn tỏ ra cực cần Vì chuyện với Chan Su Chuyện dài lắm Tôi bảo đi ra thì bà cứ đi ra đi. Thật lắm chuyện. Mẹ không quen bố cư xử như thế. Bố dắt mẹ ra ngoài sân nhưng vẫn đắn đo không biết phải mở lời từ đâu. Ngày ngày mai, bố phải cho mẹ nhập viện, phải làm phẫu thuật. Nhưng điều khiến ông đau đầu hơn cả là phải nói cho mẹ biết tình trạng sức khỏe của bà nghiêm trọng đến mức nào. Bố chỉ im lặng nhả ra làn khói thuốc. Ông nói đi. Mau lên. Thế họ bảo chỗ nào tệ nào Mẹ không đợi được nữa đành hỏi trước Tất cả đều tệ Đã quyết tâm nói ra một cách bình tĩnh Nhưng bố lại quay đầu đi Không dám nhìn vào gương mặt mẹ Tôi có đau chỗ nào đâu mà bảo tất cả đều tệ Mẹ thấy thật vô lý Bố hít một hơi thuốc lá rồi lấy hết can đảm Mở miệng nói Ung thư đó Ung thư mặt mẹ không hề ngạc nhiên hay hoảng hốt ừ ung thư gì bố cố tránh gương mặt tò mò đầy hồn nhiên của mẹ bởi ông sợ rằng nếu nhìn thẳng vào mặt vợ thì bao nhiêu cảm xúc ông kìm nén sẽ dâng cùng nước mắt bố khó khăn lắm mới thốt ra được lời mình không hề muốn nói ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu à không thấy đau thì chắc là giai đoạn đầu nhỉ phải không Ánh mắt mẹ đầy tin tưởng đó không phải là chuyện nghiêm trọng Bố buồn bã nhìn lại mẹ Phải cắt bỏ từ cung à Mẹ điềm tĩnh hỏi bố như cứ thể đó là chuyện của người khác Bố thực sự không thể cắt lời Ông chỉ biết cúi đầu Phải cắt bỏ thì cắt bỏ thôi chứ có gì đâu Dường như mẹ chỉ coi nó giống như mùi ruột thừa thôi thì phải Nếu chỉ như vậy mà mọi chuyện kết thúc thì bố đã chẳng có gì để nói. Nhưng giờ đây, bệnh tình của vợ ông không phải chỉ bằng một cuộc phẫu thuật cắt bỏ tự cung là có thể giải quyết được. Sinh mạng của con người sao lại có thể vô phương cứu chữa như thế cơ chứ? Bác sĩ danh tiếng mà lại không thể đưa ra được bất cứ phương án cho chị nào. Thế mà nghe được sao? Trái tim bố bức bối như thể sắp nổ tung. Ông cúi đầu giít một hơi thuốc thật dài rồi thở ra làn khói ông dập thuốc đi mẹ có vẻ ghét khói thuốc lá của đang phả ra hơn cả ghét bệnh tật của bản thân mình bố di chân dập điếu thuốc mẹ thấy gương mặt ông nặng nề căng thẳng bèn nói lời xa dịu giờ phẫu thuật cắt bỏ cái tử cung vô dụng đi cũng có làm sao đâu mà ông phải thế người thờ tín theo đạo cả bà bạn trong hội chơi hụi ở phong trang đông của tôi cũng phải phẫu thuật cắt bỏ kia kìa thôi được rồi Tôi cũng cứ lo lắng thất thỏm không biết mình có mắc không Nhưng giờ ở cái tuổi này Thì dù mới sinh con cũng có sinh nổi đâu có chứ Tôi không sợ cái đó một tí ti nào đâu Sống mới sợ chứ chết thì sợ gì Mẹ nói hết những lời muốn nói xong cũng nhẹ lòng Bà chỉnh trang lại quần áo Định đi vào nhà Mò vào nhà đi đừng đừng đó ở rũ não nề nữa rét lắm Mà tôi có đau chỗ nào đâu sẽ lại mắc phải bệnh đó rồi nhỉ Mẹ bình thản như thế đó chẳng phải chuyện gì to tát còn bố thì lại thấy cây đắng trong lòng bà không đau à đau thì sao ông đau hộ tôi được chắc bố không còn lời nào để nói ông cũng đứng lên nhìn theo bóng lưng mẹ phía trước bất giác ông ngước nhìn lên bầu trời những giọt nước mắt lan dài trong lòng trăn xua ấm ức và chữ nặng như thể có thằng đá to đè lên ngực Nỗi dối vời lúc ở căn hộ của trong sóc còn chưa nguôi ngoai thì những lời trách móc tức giận của bố đã ập đến. Trần sương thấy mệt mỏi cùng cực cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng dường như cô chẳng thể nào dựa vào bất cứ đâu. Trần sương mân mê chiếc điện thoại. Hy vọng có ai đó sẽ an ủi mình. Chiếc điện thoại cô đã tắt nguồn từ lúc rời khỏi căn hộ của trong sóc Giờ cô lại bật lên trong niềm tha thiết mong chờ. Giờ phút này, người cô nghĩ đến một cách mãnh liệt nhất, không ai khác, chính là Johnson. Chuyện đó vốn dĩ là lẽ thường vì cô yêu anh, thế nhưng hôm nay Johnson lại cảm thấy nó thật bối rối và đáng cay. Khoảnh khắc rời khỏi căn hộ của anh như thể trốn chạy, cô thương xót mà cũng căm ghét cái thân phận còn con của mình. Cô đã từng là một Johnson luôn đường hoàng và tự tin. Cho dù tình yêu của cô không được người khác công nhận đi chăng nữa, thì đối với bản thân cô, đó vẫn là tình yêu không dối gian Cũng chẳng có gì đáng xấu hổ Bậy nhưng giây phút này đây Tình yêu đó đắng cay và đau đớn biết bao Changsu mân mê chiếc điện thoại một lúc Lâu rồi nhét vào túi Vợ gần đất đi già từ phòng của xu Vừa nhìn thấy cô đã cất lời với mẹ mặt lấy làm tiếc su này Con đừng buồn quá nhé Bố con chắc là lo lắng vì mai mẹ con phải nhập viện đấy mà Ban đầu, Tran Su chỉ long thoáng nghe lướt qua chứ không để tâm. Cô coi lời mỗi nói chỉ là để bác biện cho bố và An ủi Bình thôi. Nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Ai? Làm gì cô ạ? À? Sao lại hỏi ai làm gì? Mẹ con nhập viện còn gì? Tran Su, con vẫn chưa biết chuyện đó à? Tran Su bàng hoàng. Cô cũng biết chuyện bệnh khổ sở vì bàng quang không tốt. Nhưng không ngờ bệnh tình lại nghiêm trọng đến mức phải nhập viện. Có vẻ sẽ mất vài ngày đấy Nghe bảo phải làm cả phẫu thuật mà Chan su lòng đầy lo sợ Đăm đăm nhìn mợ Nghiêm trọng đến mức nào ạ? À? Thế bảo không nghiêm trọng Chỉ hơi hơi thôi Mà thật ra mợ cũng chẳng biết Hình như là khó tiểu tiện gì đấy Mợ cũng hơi già rồi Nghe cái gì xong cũng chẳng giữ lại được trong đầu Đúng là chán quá mà Chan su mang theo tâm tình ngột ngạt Buồn phiền đi xuống tầng một Cô phải biết được cơ thể mẹ đang không khỏe chỗ nào. lọt vào mắt cô là bóng lưng của bố đang ngồi quay lưng lại bên ngoài cửa kính phòng khách. Trang Su đi ra vườn, tiến lại gần phía bố. Lại đây ngồi đi, bố có chuyện muốn nói với con. Bố vừa dập điều thuốc vừa trần tĩnh lên tiếng như đã chờ sẵn. Trang Su không nói gì, đi đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bố. Ông dường như sắp nói ra gì đó nhưng lại chẳng thể mượn lời. Trang Su nóng lòng. Không thể đợi thêm được nữa Mẹ bệnh đến mức phải phẫu thuật sao hả bố Gương mặt bố mèo mó đầy đau đớn Là ung thư Hả Chan su nghĩ mình đã nghe lầm rồi Là ung thư cổ tử cung Ngày kia sẽ phẫu thuật Tập trí Chan su đờ đẫn bởi cơn sóc Cô tức giận vì thầy bố thật vô lý Tại sao bây giờ mới nói ra Tại sao lại đợi đến tận lúc này mới thông báo? Không phải ai khác, mà chính mẹ cô đã mắc bệnh ung thư và sẽ phải đối mặt với ca phẫu thuật sau hai ngày nữa. Cô là loại con gì mà không hay biết sự tình, chỉ mải mê đắm chìm trong chuyện của riêng mình như vậy chứ? Vô luôn hành sự như thế trong tất cả mọi chuyện. Lúc nào ông cũng đáp bức các thành viên trong gia đình bằng lưỡi khí đầy đe dọa, luôn tự cho mình là đúng. Dù xảy ra chuyện lớn đến nhường nào, ông cũng không bao giờ giải thích thẳng kẽ cho mọi người trong nhà. Ngay cả khi bệnh viện rơi vào tay người khác, cả nhà cũng chẳng ai biết. Mãi sau này, lúc chuyện đã xong xuôi hết cả, mọi người mới được biết sự thật sáng đời ấy. Nhưng đâu phải chỉ một chuyện đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào, bố đều không hỏi ý kiến người thân trong gia đình, tự xử lý tất cả theo ý của riêng mình. Mỗi lúc như thế, những người trong nhà đều rất khó chịu, trong chẳng còn cách nào khác, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt nhất nhịn người cha lúc nào cũng tự coi mình là nhất khiến yon su thấy rất oán hận bố phải nói rõ sự tình chứ mày biết lo nghĩ cho mẹ như thế từ bao giờ vậy trước câu hỏi vặt của bố yon su không có lời nào để đáp trả cô chẳng thể làm gì hơn ngoài nghiêm mình thừa nhận một cách đau đớn vậy chỉ cần phẫu thuật thôi là sẽ không có gì phải lo nữa đúng không Chan Su kìm đến cơn giận của bản thân và hỏi bố Ừ Câu trả lời của bố như tháo gỡ hết mọi vướng mắt trong lòng cô Chan Su đầy bất an hỏi lại Cô muốn nhận được một lời đảm bảo Thật chứ Đã nói thế rồi còn gì Bố lại đột nhiên nổi cáo Chan Su không mong chờ bố sẽ nói chuyện từ tốn Như bác sĩ giải thích bệnh tình của bệnh nhân cho người nhà Nhưng với thái độ cộc cằn của ông Cô cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nữa đừng nói với Trang xu nó sẽ bị sốc sau này con sẽ nói với đó Trang xu đứng lên trước rồi đi vào nhà cô muốn gặp trực tiếp mẹ để xác nhận mẹ luôn ở vị trí ấy với dáng vẻ y nguyên không đổi vẫn ngày ngày vừa chiến đấu với nội bị chứng mất trí à. nhớ vừa chịu đựng ông chồng cộc cằn và những đứa con chẳng giảo tình cảm người mẹ ấy chưa từng nhận thức được sự tồn tại của chính bản thân mình với một người mẹ như thế những thành viên trong gia đình đã vô tâm biết bao nhiêu. Xu vừa bước vào phòng khách đã ngay lập tức đi về phía phòng ngủ. Thế nhưng mẹ lại không có ở đó. Cô thử mở hé cửa phòng nội. Nội nhìn mợ đang ngủ say, chập chật lưỡi. Đầu đầy cháy giận, con mụ bẩn thỉu này. Nội vừa với tung nắp của mỡ lên như thể một chú khỉ bắt cháy giận, vừa chốc chốc lại giả bộ như đang ăn cái gì đó. Chan Su nhìn nội bằng ánh mắt đầy sầu não rồi đóng cửa lại Cô nghe tiếng mẹ diên rỉ phát ra từ phía nhà vệ sinh Chan Su khẽ kéo tay nắm cửa ra Cửa không khóa, mẹ đang ngồi trên bồn cầu Hai tay nhấn từng hồi vào bụng dưới Tìm mẹ có chuyện gì à? Không biết có phải đang khổng sức không Mà gương mặt mẹ meo mó đi vì cơn đau Chan Su kìm nén nỗi buồn đến phát khóc đang chào dâng. Đứng dựa vào cửa nhà vệ sinh Không ạ Jan Su run dậy đôi bờ vai Cảm thấy bản thân mình thật có tội Mỗi lần mẹ đi vào nhà vệ sinh Rồi dên dị kêu than Chuyện không tiểu tiện được như ý muốn Cô đều vô tâm bỏ ngoài tai tiếng rên của bà Thế làm sao Mẹ thắc mắc không hiểu Sao không có việc cần tìm Mà Jan Su lại đứng đó như thế Con xin lỗi Con không biết trong Su cúi gằm mặt, trước câu nói đó của cô, mẹ cố nặn ra một nụ cười. Cũng có gì đâu, giai đoạn đầu thì cắt bỏ đi là hết sạch bệnh ấy mà. Đừng để Trong Su biết, nó sẽ sợ hết hồn. Cứ nói là một khối u lành, làm tiểu phẫu rất nhỏ thôi. Đừng lo lắng quá, tuổi của mẹ cũng nhiều người phải làm mấy cái phẫu thuật như thế mà. Trong Su dịu lòng đôi chút khi nghe mẹ nói bệnh vẫn là giai đoạn đầu cô muốn tin bệnh của mẹ dù là giai đoạn đầu cũng chỉ là giai đoạn đầu rất sớm thôi chẳng qua tên bệnh là ung thư nhưng nhẹ đến mức không thể gọi là ung thư được vâng mẹ không đau chứ không đau mau đi ngủ đi con muộn rồi đấy thái độ của mẹ tựa như chẳng có chuyện gì to tắt cả chừng đó thôi đã đủ an ủi trần Xu rồi Sáng hôm sau thức dậy, việc đầu tiên John Su làm là gọi điện đến công ty. Cô không nộp trước đơn xin nghỉ, nên muốn giải thích qua điện thoại. Bởi cô muốn ở bên cạnh mẹ hôm nay, cũng giống như mỗi khi bản thân cần, mẹ luôn ở bên cạnh cô vậy. John Su vừa giúp mẹ chuẩn bị đồ nhập viện, vừa cố gắng chấn an trái tim bất an, thấp thỏm của mình. Cô lẩm bẩm như mẹ thường vẫn hay làm. Đã nói thế nào, đã bảo sẽ không sao rồi cơ mà, rồi khẽ nở nụ cười nhắc đi nhắc lại vô số lần không biết có phải bố cũng bất an hay không mà trước cổng nhà vững bãi đầy đầu lọc thuốc lá mọi người trong nhà đem đồ mang đi viện cho vào cốp xe rồi đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy mẹ ra mẹ mau ra đi bố lại cáu bây giờ nhìn bộ dạng bồn chồn của bố qua kính chiếu hậu Trong su đầm bực mình cậu vẫn chưa biết gì cả chỉ thấy cơn tức giận của bố còn đáng lo ngại hơn cả việc mẹ phẫu thuật Mẹ chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ để đi ra ngoài rồi ngồi xuống trước mặt nội. Mẹ nhìn nội ăn sáng, áng chừng sắp xong mới rời đi. Ngày hôm nay nội chẳng la hết và ăn sạch sẽ bát cơm một cách ngoan ngoãn. Mẹ chăm chú nhìn nội tự uống nước với vẻ rất hài lòng. Đi thôi mẹ ơi, mọi người đang chờ kìa. Mẹ nghe thấy tiếng còi xe bên ngoài, bèn quay đầu tìm cô hội lý. Nội vừa thấy mẹ định đứng lên, mắt đã ngân ngấn nước, đầy bất an. Cô ơi, cô thì đâu thế? Phải đi để lại nội ở nhà như vậy Mẹ thật không nỡ Đi chơi Mẹ cố gắng nở nụ cười Vỗ về an ủi nội Rồi đứng dậy, rời khỏi chỗ Cho tôi đi với Nội lại bắt đầu mẻ nheo Không thích Lời của mẹ vừa dứt Nội tức giận, quăng vèo cốc nước trong tay xuống đất Đồ xấu xa, cô bỏ tôi đi rồi nội bắt đầu ôm chặt lấy chân mẹ đeo bám Mang tôi đi theo đi mà Cô ơi, mang tôi đi cùng với Cô không được đi một mình Cái cô này Mẹ mềm lòng, không nỡ gạt nội ra Mọi người biết ngoài đâu biết điều đó Tiếng còi dục mẹ lại vang lên Mang tôi đi với Nhé, mang tôi đi theo với Nội nước mắt lãi trã đang trình bày với mẹ Đôi mắt ngây thơ như đứa trẻ của nội Xoáy sâu vào trái tim mẹ con sẽ về ngay, mẹ đợi một chút thôi. Dù mẹ có nói thế nào, nội vẫn mứng bỉnh không buông. Và đến tận lúc cô hội lý kéo nội tách ra, mẹ mới rời khỏi nhà với cõi lòng nặng trĩu Nếu không phải ông chồng làm loạn lên như thế không nhập viện ngay là xảy ra chuyện lớn. Thật lòng mẹ chỉ muốn dẹp hết cái việc phẫu thuật gì gì đó. Nhưng nếu làm vậy thì sao đương đầu nổi với cơn tức giận như lửa cháy của ông ấy chứ? tôi cũng đã bảo phẫu thuật thì cứ đến mùa sang năm cũng được mà Có phải bệnh gì ghê gớm lắm đâu Lo cho mẹ thêm mấy nữa rồi phẫu thuật thì đã yên tâm hơn rồi Mẹ vừa trèo lên xe vừa thể hiện sự ấm ức với bố Nếu là những lúc khác thì thể nào bố cũng mắng gì đó vì sự than vãn của mẹ Thế nhưng lần này ông lại chỉ buông một tiếng thở dài qua kẽ môi. Mặc dù John Su không quen với kiểu cư xử như vậy của bố nhưng cô cũng cảm thấy buồn giàu vì mẹ lo lắng cho nội hơn cả lo cho bệnh tình của mình. Đó đúng là kiểu của mẹ và cả nhà đã coi người mẹ đó như một điều hiển nhiên. Trong tình cảnh này, cao Su bất chợt có suy nghĩ Không biết, có phải cô cảm thấy giống kẻ có tội như thế này là bởi người mẹ đơn thuần ấy không? Trời sinh mẹ giàu lòng vị tha vì bà luôn ở bên cạnh nên các thành viên khách trong gia đình dần dần trở nên ích kỷ. Trái tim cô nghẹn ngào Oán giận chính bản thân đã không ngó ngàng đến mẹ. Đến bệnh viện và làm thủ tục nhập viện xong, cô mới cảm nhận được sự chân thực về cuộc phẫu thuật của mẹ. Mẹ có lẽ cũng có cùng tâm trạng ấy. Trong khi John Su và vợ gân đất sắp xếp phòng bệnh, bà ngồi ghé lên chiếc giường, nhìn khắp xung quanh với vẻ mặt rối bời.
1: Phòng bệnh là một căn phòng tương đối sạch sẽ. Bố và Trang Su đã đi ra ngoài để mua một số đồ dùng cần thiết. Lúc đó, bác sĩ Trang và bác sĩ Jun đảm nhận ca phẫu thuật này bước vào phòng bệnh. Mẹ tươi cười như thể đón tiếp khách quý. Có gì đâu mà phải hoành tráng thế. Các bác sĩ lại chiều cố người như tôi. Ngày mai 3 giờ sẽ phẫu thuật đấy nhé. Hôm nay sẽ là bế xét nghiệm trước phẫu thuật tình trạng sức khỏe của em thế nào. Bác sĩ Trang cười dị dàng hỏi Mẹ vừa gật đầu vừa nhìn bác sĩ Jun Lão nhà chị đâu nhỉ Anh ấy đi xem bệnh án rồi Anh ấy cũng sẽ về đây thôi Nhớ lời bác sĩ Jun nói mà gương mặt đăm chiêu của mẹ phút chốc Bừng sáng Việc gì Cũng để anh nhà làm thì tốt hơn đấy nhỉ Tất nhiên là tốt rồi Giang Su nhìn mẹ vừa cười vừa trả lời Cô thấy tâm trạng mình thá lên đôi chút Dan Su lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh trong Sớp đã gửi tin nhắn đến vài lần Cô gọi điện lại cho anh Từ lúc rời khỏi nhà trong Sớp Mà chẳng nói lời nào hôm qua Cô chưa hề gọi điện cho anh Em không có chuyện gì đấy chứ Từ đêm qua đến giờ Anh không liên lạc được với em Có biết anh lo lắng thế nào không hả Vừa nghe thấy giọng nói đầy lo lắng Của trong Sớp, Dan Su vẫn cảm thấy muốn bật khóc Có thật là em không có chuyện gì không Vâng, em không sao Giọng nói của anh trở thành niềm an ủi to lớn đối với John Su John Su vừa nghe tin mẹ cô nhập viện Đã nói rằng anh sẽ đến ngay lập tức Nhưng John Su bảo anh không thể làm thế Đây không phải là tình huống mà cô có thể đường đường chính chính Đem John sóc đến phòng bệnh của mẹ Cô cũng không muốn giấu gia đình lấy gặp John sóc Ở góc nào đó của bệnh viện Hơn nữa, ngày hôm nay cô muốn ở bên chăm sóc cho mẹ để em xem tình hình thế nào rồi gọi lại sau nhất định phải gọi đây nhé vâng vợ anh về rồi à chưa vậy đồ ăn vẫn y nguyên như thế nhỉ anh nhớ ăn uống tử tế mua về ăn cũng được nhằm xuống cúc máy quay lại phòng bệnh thì bắt gặp in cho mẹ em sao rồi in cho lo lắng hỏi họ bảo ngày mai phẫu thuật bác sẽ không sao đâu. dẫu biết lời an ủi của In là chân thành, nhưng Jon-su vẫn không thể đón nhận hoàn toàn tấm lòng ấy. bởi từ sau của cãi vã hôm qua với anh, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. vì giờ In đã xem vào chuyện của cô quá sâu. anh đến đây bằng cách nào? anh gọi điện đến nhà em. em ăn cơm chưa? em không muốn ăn. nhận thấy ánh mắt thương cảm của In cho, su quay mặt tránh né thật kỳ lạ tại sao cô luôn thấy ý tốt của anh là điều hiển nhiên hoặc thái quá nhỉ yon su sải bước gấp gáp như muốn rũ bỏ hết tâm tư phức tạp cô đi về phía phòng bệnh của mẹ bố để yon su về phòng bệnh của mẹ trước còn ông đi đến phòng khám của bác sĩ trang bác sĩ trang và bác sĩ yun đang kiểm tra bệnh án trước ca phẫu thuật của mẹ bố cùng hai người họ xem lại bệnh án của mẹ lần nữa trong phim chụp của mẹ, tế bào ung thư đã lan khắp từ phía khiến việc phán đoán phải bắt tay phẫu thuật từ đâu trở nên khó khăn. Bố đứng trước tấm phim, dốc hết sức để tìm được một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất. Bác sĩ Trang, người thực hiện ca phẫu thuật dường như chẳng còn gì để xem thêm nữa. Ông nói một cách điềm tĩnh. cắt bỏ chỗ này, chỗ kia cũng không có tác dụng gì cả. Chúng ta sẽ chỉ lấy ra những phần nhìn được ở đây thôi. Bố nửa nghe, nửa không lời bác sĩ Trang nói Ông với tay lấy tấm phim Rồi ngăn ngạnh cố thuyết phục Chỗ này thì sao? Chỗ này xử lý được này Những chỗ khác tôi không biết Nhưng đây với đây có vẻ là vùng có thể làm được điều gì đó mà Bác sĩ Trang không nói lời nào Lắc đầu Bố quay sang nhìn bác sĩ Jun như tìm kiếm người cô giúp Ở vị trí của cô Cho dù kết quả hiện rõ rành rành Cô cũng không thể nói bừa được Nói thử xem, thà này có thể làm gì được Nếu hai người không làm, thế thì tôi làm Bình tĩnh lại đi, giờ sang phòng phẫu thuật xem xét đã rồi nói tiếp Bác sĩ Trang kiềm chế bố lại Anh Hần theo lời của tiền bối Trang đi Cả bác sĩ Chun cũng không về cùng xe với bố Nhìn dáng vẻ lạnh lùng ấy của hai người Bố có chút cảm giác bị phản bội Cùng là bác sĩ nhưng hai người họ không đánh mất sự bình tĩnh, thái độ ấy thật đáng tin cậy. Thật ra ngay từ lúc mới xem bệnh án, ông đã biết những lời khuyên của họ đều không sai chút nào. Nhưng rất có thể có một phần triệu, một phần chục triệu khả năng chứ. Nếu có sự khác biệt nào giữa bố và hai người kia thì đó là họ tin rằng một phần trăm khả năng cuối cùng mà bố đang tin tưởng là điều không thể. Một phần trăm ấy là niềm hy vọng duy nhất của bố. Nhưng ngay từ đầu, đối với họ, nó chẳng qua chỉ là một con số không có khả năng mà thôi. Nếu đứng trên lập trường của người bác sĩ xem bệnh cho bệnh nhân bình thường, chắc bố cũng sẽ nghĩ giống họ. Thế nhưng bệnh nhân đó lại là vợ ông nên ông coi con số không có khả năng đó là tê hy vọng cuối cùng của mình. Tôi hiểu tâm trạng của cậu, thế nên giờ cứ đi vào xem trước đi đã. Thường như nhận ra nỗi lòng không yên của bố Bác sĩ chàng nói Bố cũng không muốn lãng phí thêm thời gian Và mấy cuộc cài vã chẳng được ích lợi gì nữa Ngày đầu tiên nhập viện, Ngoại trừ việc lạ chỗ nên thấy hơi bất tiện Và lo lắng vì để nội ở nhà ra Thì mẹ trải qua một đêm tương đối yên bình Nhưng bố thì không chờ mắt cả đêm Nếu trên đời có thứ gọi là kỳ tích Thì ông cầu mong nó sẽ xảy ra trong cuộc phẫu thuật của mẹ ngày mai Sống bao nhiêu năm trên đời Bố chưa từng một lần tìm đến Cũng chưa từng cầu xin thần Phật Thế nhưng đêm nay Ông cầu nguyện không biết bao lần Một cách khẩn thiết đến tất thảy thần Phật Tứ phương mà ông nghĩ ra được trong đầu Từ Phật Chúa đến cả Thánh a Tấm biển màu đỏ phía trước phòng phẫu thuật ghi. Người không vận sự miễn vào tiến đến gần một cách lạ lẫm và đáng sợ. Trong Su nhìn mẹ thay bộ đồ phẫu thuật. Cô cảm cảm nhận rõ ràng hơn nỗi bất an bao trùm. Trong Su cũng không giấu nổi ánh mắt buồn chồn khi đến gần hành lang phòng phẫu thuật. Một lát sau, các nam y tá để mẹ trong bộ đồ phẫu thuật nằm lên giường bệnh di động và đưa ra ngoài. Khuôn mặt Trong Su lộ vẻ lo sợ. Mẹ không sợ chứ? Ừ học sợ một chút nào mẹ cười để vỗ về được con út bà đã quen coi nó như đứa trẻ nũng nịu trần su nghẹn ngào không thể thúc ra lời nào vợ cưng đớp ở bên cạnh cũng có vẻ mặt như xác khóc làm sao đây chị ơi đã bảo làm sao đâu mà còn thế nữa vành mắt mẹ động lệ ươn ướt trần su muốn nói gì đó với mẹ nhưng cô sợ mình sẽ bật khóc thành tiếng nên chẳng thể cất lời. Mẹ nhìn một lượt John Su và John Su như thể muốn thu cả hai vào trong mắt. Đi thôi ạ. À. Chiếc giường bệnh di động dừng lại một lát, lại bắt đầu lăn bánh về phía phòng phẫu thuật. Bóng dáng mẹ biến mất vào trong phòng phẫu thuật treo trên tấm biển đỏ. Giờ chỉ còn việc chờ đợi thôi. Thời gian càng trôi đi, John Su càng thấp thỏm lo âu. Cô ngồi trên hàng ghế dành cho người thân bệnh nhân ngay trước cửa phòng phẫu thuật mới trải qua vài chục phút nhưng với cô nó dài đằng đẵng chẳng khác nào cả chục năm trời yon su đi qua đi lại giữa phòng hút thuốc và hành lang bệnh viện nhưng chẳng hút nổi điếu thuốc một cách tự tế mà chỉ hút nhát ngừng vợ cơn đốc thì đang khóc dung sức một mình trong nhà vệ sinh yon su ngồi cúi gấp người trên hành lang trước cửa phòng phẫu thuật dùng ngón tay vẽ nên vô số vòng tròn dường như cô đang vô thức bắt chước ký hiệu ok của các bác sĩ khi ca phẫu thuật thành công Mẹ sẽ từ cười xuất hiện Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra Đó là mẹ của chúng ta Bà Kim Min-hee Dần Su nghĩ đến khuôn mặt mẹ Cố gắng áp chế nỗi lòng bất an Nhưng rốt cuộc Những giọt nước mắt kìm nén bế lâu Cũng lan dài trên gò má Đúng lúc ấy, Dần Su bắt gặp tính mắt đầy thương cảm của In cho anh đang đứng ở bên kia hành lang nhìn về phía cô ánh mắt của anh chứa được sự tin tưởng sâu sắc không thể phớt lờ cho dù không dám đối diện với ánh mắt ấy cô quay đầu đi khi bố theo đoàn người vào phòng phẫu thuật mẹ đã trong trạng thái không còn ý thức dưới ánh đèn lạnh lẽo của phòng phẫu thuật bố chăm chú nhìn xuống gương mặt mẹ ngẫm lại thì đây là lần đầu tiên ông thấy dáng vẻ của vợ mình nằm trên giường bệnh Mặc dù bà đã sinh hai người con, nhưng ông lại không thể ở bên lúc bà lân bồn. Thật tình cờ, cả hai đứa con đều là vợ ông một mình sinh ra khi ông đang ở nước ngoài. Mẹ chỉ nhiệm việc duy nhất hai lần đó mà thôi. Từ trước đến nay, bố luôn cho rằng, người vợ cả đời chăm lo cho gia đình không một lần oán tháng ấy, đương nhiên là một người mạnh khỏe. Nhưng tại sao trong suốt thời gian qua, bà chưa từng có lần nào đau ốm chứ? cơ thể mẹ đang sung lên từng hồi chuông báo động những ngày tháng vất vả phụ dưỡng mẹ chồng chăm sóc chồng nuôi dạy các con giờ đây khiến từng đầu ngón tay bố đau nhói mặc dù bố là bác sĩ đã từng đảm nhận biết bao ca phẫu thuật giây phút nào ông vẫn vô cùng căng thẳng bác sĩ trang bình tĩnh sờ đôi tay đã đeo găng gọi y tá dao mổ bác sĩ trang nhận lấy dao ngủ từ tay người y tá ngay sau đó xoẹt một đường và da thịt trắng phát của mẹ bố vô thức nhắm nhìn đôi mắt bố đích thần lại nhìn vào ổ bụng kinh khủng của vợ mình được vạch ra Để mặt của bác sĩ trang và bác sĩ dương trở nên méo mó đến thảm hại dù đã dự đoán từ trước nhưng họ không ngờ tình trạng bệnh lại nghiêm trọng đến mức này tế bào ung thư khi đã hình thành chia thành hai dạng một dạng vón cục lại như khối nhọt, một dạng khác phân tán khắp nơi như những cánh hoa. Trong trường hợp bệnh phát triển ở mức độ vừa phải và các tế bào ung thư trạng thái kết lại như khối nhọt thì có thể phẫu thuật loại bỏ những chỗ nhìn được bằng mắt thường. Như vậy là vẫn còn hy vọng. Thế nhưng những tế bào ung thư trong cơ thể mệt phân tán khắp nơi như thể cánh hoa dụng tan tác. Nên giây phút xa mổ độc được đến thì chúng đã lên loại khắp cơ thể bằng tốc độ tinh hoàng rồi bố thấy ngay cả niềm hy vọng một phần trăm mà bố khẩn thiết cầu mong cũng dần dần sụp đổ những vị thần trong lời cầu nguyện tha thiết lần đầu tiên của bố đêm qua đến cuối cùng họ cũng không đáp lại bác sĩ trang và bác sĩ jun đăm đăm nhìn bố như chờ đợi quyết định cuối cùng bố muốn đánh thức người vợ đang ngủ của mình để hỏi rằng mình ơi giờ phải làm thế nào đây Dẫu sao thì phẫu thuật vẫn tốt hơn chứ. Nếu tôi làm thế thì dù có chết mình cũng sẽ đỡ tủi thân hơn chứ. Và ông cũng thực sự muốn dồn hết sức, hét lên rằng Đồ xấu xa, sao bà lại bắt tôi phải đưa ra quyết định đắng cay đến nhường này chứ hả? Tất cả đều theo ý của bà. Bà muốn chết thì chết, muốn sống thì sống đi. Vợ ông đang chìm vào giấc ngủ. Không chút bất mãn giống như người đang nói kia Bố thất thần nhìn mẹ một lúc Sau đó Với nét mặt điềm tĩnh Ông quay lại Các giọng nói trầm thấp như thể tự buồn ruột Chính bản thân mình Khâu lại đi Bố tháo khẩu trang lui về một góc phòng phẫu thuật Rồi chậm chạp cất bước đi về phía cửa Lát sau Bố tự chán vào bức tường của phòng phẫu thuật Đôi vai run lên bần bật Chương 4 Nhan Su à? mẹ của hai đứa chắc không sống được lâu nữa. Bà ấy sắp chết rồi. Bố nói cái gì thế? Phẫu thuật rồi mà, sao lại chết được? Không phẫu thuật được, không thể phẫu thuật được. Vậy mẹ còn sống được bao lâu nữa? Không biết ca phẫu thuật có thành công không Nhưng trong mắt Trân Su Trong mẹ chẳng khác gì lúc trước gương mặt tươi sáng của mẹ khiến Trân Su thấy bà chẳng giống bệnh nhân nông thương gì cả Nỗi lo trong lòng cô cũng vơi vớt Người mỗi lúc đầu khóc bùi lu của loa giờ cũng vừa đẩy mẹ trên xe lăn Dạo quanh bệnh viện vừa tham chuyện như trước Nếu không phải lo lắng chuyện nhà Thì có lẽ mẹ có thể tận hưởng quãng thời gian rảnh rỗi này như người được nghỉ phép mấy ngày vậy Anh U, thôi đừng chọc chị cười nữa trời sắp vỡ bụng rồi đây này đất cả chỉ khâu bây giờ giữa đám đông bệnh nhân mẹ đang ôm bụng cười vì câu chuyện tán phét mượn kể Jonh su dõi theo mẹ bằng tâm trạng vui vẻ tuy nhiên đã phẫu thuật xong mấy ngày rồi mà vẫn không thấy mặt mũi bố xuất hiện ở phòng bệnh thậm chí lúc tháo chỉ cũng là Jonh su phải dìu mẹ đi Jonh su oán trách sự vô tâm của bố khi thở ơ với mẹ dù bà đã phải làm cả phẫu thuật cứ cho là cuộc phẫu thật thành công song dù có cố nghĩ theo hướng tốt đi chăng nữa sự thật là bố vẫn rất quá đáng mặc dù mẹ không thể hiện ra mặt nhưng chắc hẳn trong lòng bà rất tủi thân mẹ đang đợi bữa sáng bà nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt buồn bã chưa từng có trước đây mấy ngày này tiếp nhận điều trị ung thư đêm đến mẹ chẳng ngủ được nhưng bà không muốn các con và em sâu thấy rắn về đó lân dù xoa góp vai cho mẹ Hãy hỏi, con bảo bố đến nhé. Việc ở bệnh viện bận mà, gọi ông ấy đến làm gì? Thôi để đó đi, Yon con về nhà sớm đi, trông nộ cho tử tế đấy nhé. Mẹ vẫn không thu lại kính nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, một tay xa xa khuôn mặt con gái mình. Yon biết ánh mắt mẹ đang đuổi theo điều gì, mẹ lo cho nội ở nhà một mình, và người chồng vẫn chưa ló mặt bà buồn phiền vì cứ nằm một chỗ ở bệnh viện thế này yasu lặng yên ôm lấy mẹ từ sau lưng yasu ơi dạ con bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ 27 tuổi à, con gái mẹ đến lúc đi lấy chồng rồi đấy mẹ nói gì thế con phải chăm chỉ kiếm tiền mấy năm nữa con sẽ sống với mẹ thật lâu rồi trong tương lai xa thật xa con sẽ gặp một người đàn ông chu đáo và kết hôn mẹ chậm rãi đung đưa người như thể dỗ dành con trẻ yun su đang ôm chặt mẹ từ sau lưng cũng nhìn nhẹ đung đưa theo nhịp điệu hồi yun su còn nhỏ mỗi khi mẹ có chuyện buồn hay mệt mỏi bà đều đưa cô đến sân chơi rồi hai người cùng nhau trượt cầu trượt bà đặt chân Su bé bỏng lên đầu gối rồi cùng cô trượt xuống cầu trượt Rồi với bà đã từng là một cách để giữ bỏ phình muộn mỗi lúc như thế chẳng hiểu sao gia Su thấy vừa buồn lại vừa vui với vài giai điệu ngân nga trong miệng mẹ nâng cô lên họ chẳng chậm, chậm rất chậm từ từ chưa xuống cầu trượt giờ phút này khi dựa vào được mẹ gia Su một lần nữa cảm nhận lại sự tĩnh lặng ấm áp hồi nhỏ ấy cô vùi đầu sâu hơn vào vai mẹ gia Su làm gì thế con đang đung đưa người một cách thành thơi Mẹ quay đầu lại, văn Su nở một nụ cười thật tươi Nói, mùi của mẹ Mẹ bốc mùi rồi á, mùi đó đã có mùi Vâng, tủ tật mẹ sửa ngày xưa cơ Nguy cơ, ở đâu, mùi gì Mẹ giật nảy mình, nhìn thẳng vào văn Su văn Su cũng chăm chú ngắm nhìn gương mặt mẹ Mẹ có mùi thơm đấy Mẹ không biết từ bé đến giờ con thích mùi thơm ấy đến hưởng nào đâu Cô muốn nói ra những lời đó nhưng đột nhiên chúng lại nghẹn lại trong cổ học đang ru tránh ánh mắt của mẹ nói lấp lửng mùi mỹ phẩm ý có nhóc này mùi bệnh viện thì có mỹ phẩm nào bà lường cô con gái nhưng không hề có ý ghét bỏ những nếp nhăn hẳn sâu trên khóe mắt cô liệu mà cư xử nhã nhặn lịch sự với cái anh khóa trên đấy cho mẹ mẹ đột nhiên nhắc đến tiền bồi in cho cô biết những lúc cô không có ở đây Tìm cho đã đến thăm mẹ vài lần Mẹ là mẹ rất cưng cậu ấy đấy Khó có người nào trước sau như một như thế lắm Trần su biết mẹ muốn nói gì Nên cô ngắt lời bà Mẹ Con với anh ấy không phải mối quan hệ như mẹ nghĩ đâu Quan hệ năng lữ lấy đâu ra vừa mới gặp Đã có tình cảm luôn được chứ Con đã bảo là không phải rồi mà Ren Su đang khó xử, không biết nói sao thì mợ cô bê khay thức ăn thì vào. Ren Su nhìn mợ giúp mẹ ăn một lát rồi rời khỏi phòng bệnh để đi làm. Trên đường lái xe đi làm, Ren Su cứ nghĩ mãi về những lời khuyên của mẹ. Con cứ xử sự với tiền bối một chút. Chuyện con trái tính trái nét cả thế giới đều biết. Vậy mà cậu ấy vẫn chịu được thì cũng không phải dạng thường đâu. Nếu không muốn làm tổn thương người khác thì qua lại hay cắt đứt nên làm cho rõ ràng in cho đúng là người trước sau như một giống như lời mẹ nói điều đó khiến dân Su cảm thấy gánh nặng và cũng khiến cô thấy có lỗi dân Su vừa tới văn phòng đã đi tìm in cho anh đang làm việc với đội công nhân trong xưởng dưới hầm trung tâm thương mại người thiết kế không nhất thiết phải trực tiếp tham gia nhưng đối với những nội thất quan trọng in cho nhất định phải tự tay làm dân Su đi đến xưởng tiếng máy nghiền ồn ào đập vào tai cô Cô gõ gõ và In Cho Anh ăn snack gì này In Cho cho gói snack cho Suy Tư vào túi sau Rồi hỏi Vơ Cô Kim cho mình đi đâu rồi Mà em lại mang cái này đến Em bảo để em thay cô ấy Đưa cho anh mà Ngan Su đáp lời vô cùng tự nhiên In Cho tắt máy nghiền Nhìn Ngan Su bằng ánh mắt ngạc nhiên Nói chuyện chút đi Lời Jan Su nói chẳng mấy chốc khiến vẻ mặt In Cho trở nên căng thẳng In Cho đưa Jan Su đi về phía sau xưởng Em không muốn mất anh Jan Su thu mình ngồi trên đống vật tư Chất đầy một góc sưởng, Cô mở lời Nhưng mà Jan Su kéo dài câu nói một lát Rồi nhìn In Cho Cô cảm nhận được sự dao động trong ánh mắt anh Xong cô còn lời nhất định phải nói với anh Em không yêu anh In Châu không nói gì cả Cho dù những lời cô nói là tàn nhẫn với In cho Giang Su vẫn cho rằng bản thân đã cố gắng hết sức Để nghĩ cho anh Cô không muốn anh có bất cứ mong đợi nào bản thân mình Cô muốn ngăn chặn trước những tổn thương In Châu sẽ phải nhận Dù cô chẳng biết những tổn thương đó là gì Đó là điều duy nhất Mà Giang Su có thể làm cho người kiếm mối Cô thấy biết ơn Với em anh giống như chiếc bóng vậy sự im lặng lại một lần nữa bao trùm hai người. In cho phá vỡ khoảng lặng ấy. Anh nói như lầm bẩm. gặp người đó em thoải mái chứ? Vâng. Jansu không chút băn khoăn trả lời một cách dứt khoát. In cho cười cay đắng. lúc ăn cơm với người đó em có ăn thoải mái như khi ở trước mặt anh không? Có thể thoải mái dùng tay xé kim chi mà ăn không? Yasu chật mím chặt môi, vì cô không thể làm được như thế. Nên người đàn ông đó càng trở nên đặc biệt. Nói đến yêu, đối với cô đó là cảm giác đặc biệt hơn là cảm giác thoải mái. Sự thoải mái in cho cho cô cũng rất đặc biệt. Yasu không phủ nhận điều đó. Em đi lên đi. Kim Cho quay sang nhìn Yasu, cười nhàn nhạt, nhạt. Nụ cười ấy đầy vẻ khượng gạo, giống như một giếng nước trống rỗng khiến người ta thấy nó càng thêm sâu hun hút. Lần trước là anh nằm lời Em hãy quên đi Chỉ là sự viên tị vô ích thôi In Cho đứng dậy nắm lấy bàn tay Chan Su Đừng để bị thương Sự quan tâm chăm sóc chân thành Ẩn chứa trong câu nói của In Cho Đem đến cho cô sự ấm áp Chan Su im lặng gật đầu Rồi rời khỏi sườn Sao lại rút cái đó ra Điều trị xong rồi à thấy y tá rút khi mống truyền ra khỏi cổ tay mẹ vợ cơn đốc ngạc nhiên hỏi mẹ tròn mắt nhìn người y tá với vẻ ngạc nhiên người y tá không đáp lại câu hỏi của vợ cơn đốc mà chỉ gỡ bình truyền treo trên cột xuống Lạ ghê thì như đã xong đâu nhỉ vợ cơn đốc còn đang lầm bầm thì người y tá nhìn sang mẹ và hỏi hôm nay cô không bị chóng mặt hay run như đêm trước chứ vâng mẹ bỗng thấy bất an không hiểu có gì sai vợ gần đất túm lấy người y tá đang định đi ra ngoài. nhưng mà đêm qua sao chị tôi lại bị như thế? thay vì trả lời, người y tá chỉ cười gượng như thế không hiểu đối phương đang nói gì, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. thấy mất mặt, vợ gần đất đập vào gáy người y tá rồi lớn tiếng chia bài. mấy người ở bệnh viện chết giỏi răng quá nên ra về anh nhỉ? Hỏi cũng không thể trả lời cơ đấy. mẹ thân thời nhìn đăm đăm vào cú tay đã rút ống kim truyền. Nói là bị ung thư nhưng giờ lại rút ống truyền thuốc chống ung thư là sao? Thái độ của y tá nhìn thế nào cũng thấy đáng nghi. Đêm qua bà thấy lạnh và chóng mặt như bị cảm vậy. Nếu thế thì phải tăng liều lượng thuốc lên, chứ sao lại rút kim truyền thuốc đang dùng bình thường đi như thế? Mẹ không tài nào hiểu nổi. Lúc này nếu có ông chồng bác sĩ ở bên cạnh thì mẹ đã hỏi ông xem chuyện đó là sao rồi. Anh rể phải đứng thì mới biết được chị có thể xuất viện không? Và tình trạng sức khỏe bây giờ như thế nào chứ Có phải ông đi ngoại tình không đấy Sao mấy hôm nay không thấy cái mặt ông ấy lần nào Những lời của em dâu Khiến bao tuổi hờn mẹ tìm nén Suốt thời gian qua cứ thế chào dâng Lão ấy chán thế đấy Thật là kẻ vô tâm Đến cả vợ mình bóng đau như thế nào Cũng không thắc mắc là sao Mấy ngày rồi có đến đâu cơ chứ Đàn ông kiểu vậy cả Chỉ biết đến mỗi cái thân bọn họ thôi Vợ cân đớp Dường như chị chờ có thế Cô tuôn luôn một chàng Thỉnh thoảng em nghĩ thế này Nếu đàn ông mà cũng bị hành tinh như phụ nữ Thì có mà mỗi ngày là một cuộc chiến đấy chứ Chuyện đó đau biết bao nhiêu Không chịu nổi đâu Thể nào cũng đã đạn khắp mọi mặt trận cho mà xem ai gửi Mấy lão gần gửi Vợ cơn đất vừa tò vẹn rừng mình Vừa mở nắp bát cơm trên bàn ăn Mẹ cầm thìa đũa lên Lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ không nói câu nào những cái cây bên ngoài đang mỗi ngày một héo mòn chưa trụi mẹ nhìn quang cảnh ấy trong lòng cũng trở nên sầu não đột nhiên bà nghĩ rằng cuộc đời mình rồi cũng sẽ héo úa như thế cuối cùng cũng dễ rời bỏ thế gian này mẹ chìm sâu trong lòng suy nghĩ nhân man đôi mắt thoáng chốc bịt mờ đầy ảm đạm dù chồng là người hẹp hòi và cứ nhắc như gỗ đá nhưng vào những lúc buồn và chạy lòng như thế này và lại chỉ nghĩ đến ông mà thôi rốt cuộc mấy ngày nay ông ấy làm gì ở đâu hết tuổi thân mẹ lại bắt đầu lo lắng đã mấy ngày rồi bố vẫn không dám đặt chân vào phòng bệnh của mẹ chỉ loanh quanh ở gần đó giá như còn lại một chút hy vọng dù chỉ nhỏ bằng cạo tóc thôi ông cũng sẽ đánh cược tất cả vào cuộc phẫu thuật của mẹ thế mà giờ đây ngay cả một sợi, kỳ vọng mỏng manh như vậy cũng tan biến như bong bóng. Niềm mong đợi cuối cùng sụp đổ, bố chìm vào nỗi chán nản sâu sắc không tài nào thoát ra. Ông thấy cay đắng và mịt mờ, như thể cả thế giới bỗng hóa thành đầm lầy của sự tuyệt vọng. Rốt cuộc, thì người làm bác sĩ như ông lại không thể làm được bất cứ điều gì cho vợ mình. Là một người chồng, nhưng ông chưa từng dự dàng chăm sóc cho vợ mình một lần nào cả. Là người trụi gia đình, nhưng ông chẳng thể hoàn thành tốt vai trò chỗ dựa vững chắc ông đã tin rằng mình có thể bù đắp tất thảy những điều đó bằng cái danh một ông chồng là bác sĩ thế nhưng bản thân ông chẳng ai gì cả vợ đã đến mức ấy rồi mà ông vẫn bỏ mặc rốt cuộc bản thân chẳng thể làm gì khác ngoài khoanh tay đứng nhìn vợ mình tiến về phía cử thần bố chẳng còn mặt mũi nào cũng chẳng có dũng khí đi gặp người vợ đang chật vật bởi cơn đau cùng cực do trị liệu bằng thuốc ức chế ung thư chỉ cần nghĩ đến giờ đây tóc mẹ sẽ bắt đầu dụng cân nặng cũng ngày một sút đi khiến dáng người gầy rập như một bông hoa khô héo là trái tim bố lại đau đớn như thể ngừng đập anh nói với bọn nhỏ đi vì bức bối trong lòng nên bố tìm đến bác sĩ Jun. nhưng cô lại ném cho ông một nhiệm vụ mà ông muốn tranh né bố vẫn chưa thể chấp nhận cái chết sắp đến của mẹ ông vẫn đang bàng hoàng chưa nắm được có lõi của vấn đề, thế nên nhiệm vụ bác sinh chun giao cho bố là điều đau khổ quá sức. ông chưa chuẩn bị tâm lý để cho cả gia đình biết về chuyện đó. bố cáo kỉnh dập điếu thuốc lá đang cầm trên tay vào chiếc cốc giấy. ông không muốn nghe những lời khuyên kiểu đó. bác sinh chun hiểu nỗi lòng bố, song cô vẫn nói tiếp một cách bình tĩnh. em hiểu nỗi lòng của anh. cũng có thể sẽ có phi tích xảy ra. em cũng muốn tin tưởng như thế lắm nhưng dù kỳ tích có xảy ra đi nữa thì em cũng phải nói rõ tình hình hiện tại cho john su john su với cả chị đi em nghĩ thế gì nói gì vốn lên như thế ông chẳng biết gì cả như thể ông không chấp nhận bất cứ điều gì cả không còn thời gian đâu đầy thời gian chết thì cần quái gì thời gian cơ chứ còn đủ cả thời gian gói ghém quần áo mang sang thế giới bên kia còn dựng được cả nhà luôn ấy. chết còn chả mất đến một phút đám tăng làm ba ngày là được chứ gì còn đầy thời gian bố vẫn chưa sẵn sàng để mẹ ra đi à không là ông đang trốn tránh ông sợ hãi khi phải đón nhận chuyện đó bố đứng phát dậy khỏi chỗ ngồi như thể chạy trốn tiền bối chung bác sĩ chu ngăn, ngăn lại Chúng ta không nên thế này nữa Ra ngoài chút đi hong gió một chút Tâm trạng anh sẽ khá hơn Bố cùng bác sĩ Jun đi ra công viên ở sau bệnh viện Đón cơn gió lạnh Tâm trạng bức bối của bố cũng được giải tỏa chút ít Bố ngồi trên băng ghế dài Vừa thân thờ nhìn những chiếc lá khô cuốn theo cơn gió Vừa phả ra làm gói thuốc thật dài Cho em một điếu Bố lấy thuốc lá đưa cho bác sĩ Jun Châm thuốc xong cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn xoáy vào hư không cất lời thỉnh thoảng đứng trước bệnh nhân sắp qua đời em có suy nghĩ thế này còn họ hạnh phúc người nhà của họ cũng hạnh phúc nghe lời bác sĩ yun nói ngay lập tức bố quay sang nhìn cô đôi khi nhìn những kẻ chịu án tử hình em cũng có suy nghĩ đấy những người đó hạnh phúc cô nói cái gì thế Đó là cơ hội để họ sắp xếp lại cuộc sống mà Những bệnh nhân bị ý nán tử và gia đình của họ Bằng cái giá của nỗi khổ đau vô cùng sẽ có thời gian để sắp xếp lại cuộc sống mà người khỏe mạnh chưa bao giờ trải qua đấy thôi Họ có cơ hội nói lời xin lỗi với người mà họ đã làm chuyện có lỗi Họ có cơ hội nói lời yêu thương với người mà họ đã không thể yêu thương Bác sĩ Trương mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao trong mấy năm trước liệu đó có phải nỗi hối hận vì cha mẹ chị tai nạn khẩn khốc đã ra đi mà không kịp để lại một lời trăn chối không? Trong một tháng, dường như đôi mắt của bác sĩ Jun đỏ ngồng. Thế rồi người phụ nữ ấy ngay lập tức khôi phục lại cảm xúc. Cô nhìn bố với khuôn mặt bình tĩnh. Hãy để cho và Jongsu có cơ hội được nói ra những lời ấy. Với lại anh cũng phải cho chị ấy thời gian để sắp xếp lại cuộc sống nữa chứ. Bố tranh nghe ánh nhìn của bác sĩ Jun. Lòng đầy bối rối. Anh không thể cướp đi cả cơ hội đó được. Anh sẽ sống trong oán giận đấy. Lời khuyên của bác sĩ Jun đâm sâu vào trái tim búa đau nhói. Chẳng liên quan. Muốn oán trách thì oán trách đi. Tôi chẳng sợ những thứ như thế đâu. Cuối cùng bố mặt dậy rời khỏi đó như thể chạy trốn. Những lời của bác sĩ Jun, trăm lần ông đều công nhận là đúng. Nhưng bởi chúng là việc của chính bản thân ông không chỉ cảm thấy vô cùng hỗn loạn và bị tắc Trong sớp tiện đi công chuyện ghé qua. Giang Su ngồi đối diện anh trong quán cà phê của trung tâm thương mại. Hôm nay gương mặt của Giang Xu trông thật tiểu tị. Tất cả những người đàn ông không nhận được bàn tay chăm sóc của vợ đều có gương mặt như thế kia chăng. Giang Su bỗng bừng tượng đến dáng vẻ bối lượng thuộn lôi thôi, khác với trước đây rất nhiều. Giang Xu... Rất một ngụm cà phê Hỏi bằng giọng điệu mềm mỏng Em trông nóng mẹ nên mặt hốc hát đi kìa Mệt lắm à Trông nóng gì đâu Em tan làm xong cũng chỉ đến nhìn mặt mẹ được một lúc thôi Nhưng mà sau cái kia trông kỳ vậy Cả vạt mà cũng nhăn nhún Bợ anh bao giờ về Dan Su quan tâm đến trong sóc hơn cả bản thân mình Trong sớt chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nhạt bao giờ mẹ em ra viện em cũng không biết em nói thế là sao yon sức hỏi để hồn nhi bố em tính vốn thế mà ông ấy chẳng bao giờ nói gì cả cứ nghĩ đến bố là gương mặt chan xu lại đanh lại để thay đổi bầu không khí chan xu cười cười thốt ra những lời cô chôn giấu trong lòng nhưng mà anh thật sự chu đáo đấy em thích điều đó yon sức cũng tươi cười, cười đầy vui vẻ Em đã hỏi bác sĩ phụ trách chưa ta làm em nhé qua luôn Chắc sẽ gặp được Nghe nói điều trị ung thư đau đớn lắm Mẹ em chịu đựng được chứ Có thể là được Có chuyện chúng giống như say xe Mức độ nặng ấy Nhưng không thấy nôn Với lại tóc mẹ cũng còn nguyên May quá Đêm nay em cũng đi à Chân su im lặng gật đầu Anh mong mẹ em mau chóng khỏe lại Vì cả bọn mình nữa cứ thế này anh quên cả khuôn mặt em mất thôi. Ánh mắt chứa đựng cảm xúc thầm kín của John shop khiến John Shope ngập tràn cảm giác hạnh phúc. John Shope bước ra khỏi quán cà phê trong trung tâm thương mại. Anh cầm tay John Shope lặng lẽ dắt cô đi. Anh mở cửa ngách thông với lối thoát hiểm, đưa John Shope vào như muốn giấu giếm Trong phút lát, John Shope được anh ôm trọn trong vòng tay. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập, âm thanh ấy tựa như tiếng sóng biển mùa đông chầm sâu và nặng nề đoan Su chợt cảm thấy một luồng khí lạnh dù cô đang ở trong vòng tay anh phải là bởi tiếng sóng biển mùa đông đó đoan Su nhắm nhìn đôi mắt nghĩ như vậy anh áp tay vào má cô lần tìm đôi môi nhiên lượng tỏa ra từ lòng bàn tay anh khiến vỏ mái đoan Su nóng bừng đột nhiên thấy choáng váng đoan Su lấy tay ngăn lại đôi môi anh đang tiến đến gần rồi lùi một bước xuống dưới bậc cầu thang Đà nhìn chăm sóc đang mong mang bằng mắt tiếc nuối Em cứ nảy sinh tham vọng Ban đầu em đã nghĩ chỉ cần nhìn thấy anh thôi là tốt lắm rồi À, đôi mắt anh trông như thế này À, anh nói như thế này Em chỉ cần biết từng điều đó Nhỏ nhặt ấy thôi là đã vui vẻ Nhưng rồi, em đã nắm lấy đôi tay anh Có lẽ vấn đề chính là từ lúc ấy Cứ nhìn thấy anh là em lại muốn nắm tay anh Khoan Sui sự ngửi vào bức tường bên cạnh cầu thang, chăm chăm nhìn xuống chân rồi đừng tĩnh nói ra những lời bản thân luôn trôn giấu. Giờ em cứ muốn ôm anh mãi, thế nên em mới làm vậy. Nếu hôn anh, em sẽ muốn hôn anh mãi, không biết chừng sau đó còn ngủ với anh nữa. Nhưng mà em ghét bị bỏ lại một mình, cũng ghét phải để anh đi, nếu như vậy anh sẽ mệt mỏi đúng không? Nụ cười khai đắng của cô len lỏi thoát ra ngoài, theo lối thoát hiểm kéo dài đến tận đỉnh tòa nhà. Mặt của trong giấc chẳng bao lâu sau Cũng trở nên tăm tối Tay anh một lần nữa chạm lên khuôn mặt Trang Xu, Cô đăm đăm nhìn vào khoảng không như thể Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng Cảm giác buồn thương không rõ lý do Khiến viên mắt Trang Xu khen đỏ Khuôn mặt anh Ánh mắt anh tiến đến gần Trang Xu hơn Liệu một chút cảm giác buồn thương kia Có phải là điều khiến Trang Xu chìm vào lo lắng không Người cô dần dần được kéo về phía anh Trang Su nhắm nhìn đôi mắt cúi đầu như thể sắt đầu hàng Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên bần bật và đổ chuông hệt như bắt quả tăng hai người. Đến đúng lúc nghe, nhân du rút điện thoại ra, cười thẹn thùng, người gọi đến thật không ngờ lại là bố. Khi ấy đã là hoàng hôn, sáng chiều nhượng đỏ, bố ngồi không viên bên cạnh trung tâm thương mại, nơi có văn phòng của con gái, âu sầu nhìn những người đi ngang qua trên đường. Quanh trung tâm thương mại tầm gần cuối năm luôn như thế. Người người đều ôm đầy túi mua hàng, học những bọc quà, cuối hả đi đâu đó. Họ trở về với người họ yêu thương hoặc gia đình đầm ấm, trao món quà rồi hứa hẹn về tình yêu mai sau. Bố chẳng còn sống với bất cứ niềm hy vọng gì nữa rồi. Dù ngày mới có đến cũng chẳng có hy vọng. Bố đã cố chấp chống chọi sống đến ngày hôm nay. Cuối cùng vẫn chỉ là một bác sĩ làm công ăn lương vô năng, chẳng biết bao giờ bị tử việc. Đây là hiện thực do chính bố tạo nên sau 60 năm cuộc đời. Đối với bố, cuộc sống chỉ còn là một phút buồn không hơn không kém. Thời gian qua, ông biết ơn ngũ buồn ấy, coi nó như con đường mới đầy bụi bặm, Thế nên dù thế nào ông vẫn thấy thời gian này đáng sống, nếu không có sự tồn tại của người vợ kia, bố sẽ chỉ là một kẻ thất bại chẳng lấp để nổi nửa chén cơm vợ ông đã vứt bỏ chính bản thân mình để vun vén cho cả cuộc đời ông thế gian sao lại bất công đến nhiều ngày mỗi khi nghĩ đến người vợ hiền lành đang chết dần chết mỏn trong vô vọng bố lại cảm thấy ngay cả việc mình thở cũng thật đáng khinh và ghê tở người vợ hiền lành đến ngóc ngách ấy còn chẳng mảy may đem lòng oán giận người chồng vô trách nhiệm làm khổ bà cả đời điều đó càng khiến bố đau đớn và tức giận hơn Bố không biết John Su đã đến từ lúc nào Cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bố Trong ký ức tuổi thơ cô Hai cha con hoàn toàn không có thời gian được bên nhau Có lẽ vì thế mà hai người rất xa cách Phải bắt đầu câu chuyện như thế nào đây Bố chẳng dễ dàng mở lời John Su này Phải hút đến điếu thuốc thứ ba Bố mấy khẽ gọi tên con gái Ông ném ánh nhìn xa xăm lên bầu trời đang dần tối hít vào một hơi thật sâu rồi quyết tâm nói ra Mẹ của hai đứa Trái tim dân su đập thình thịch Vì dự cảm chẳng lành Mẹ của hai đứa Chắc không sống được lâu nữa Bố bật ra một mạch Dân su tròn mắt nhìn bố Không hiểu có phải mình nghe lầm không Bà ấy sắp chết Những lời bố đau đớn nói ra Khiến dân su bỗng chốc sững sờ Bố đang nói nhảm rồi, mi mắt Giang Su run rẩy. Bố nói cái gì thế? Nói sao thì là vậy? Mẹ con không sống được nữa ông nữa. Bà ấy sẽ chết. Bố tránh mắt cô, thoát ra câu nói như tiếng thở dài. dân Su không thể nào tin được, cô trục lấy vai bố, vừa lay vừa rục rãi thì thể cầu xin ông làm ơn hãy nói ra sự thật. Con hỏi bố nói cái gì cơ mà? Phẫu thuật rồi mà sao lại chết được Đã không thể phẫu thuật được Đôi vai bùi xuống xuống Nhưng mất hết sức lực Bố quay mặt đi để Chan Su không nhìn thấy Vành mắt ông đã thỏ khe Không phẫu thuật được Không thể phẫu thuật được Chan Su vẫn không thể hiểu nổi lời bố nói Rõ ràng mấy ngày trước Ông nói rằng phẫu thuật xong bà sẽ khỏe lại Mà bây giờ lại nói bà không sống được Sẽ chết là sao trên đời làm gì có chuyện kỳ cục như thế chứ Đàn sư kìm nén cơn giận bốc lên Mở miệng nói Những gì bố nói Con không hiểu một chút nào Được rồi, cứ cho là thế đi Vậy mẹ còn sống được bao lâu nữa Một tháng Hai tháng Bố cũng không biết Đàn sư bùng lửa giận Tại sao bố lại có thể thốt ra những lời vô trách nhiệm như thế Đàn sư nhìn bố chằm chằm Bằng đôi mắt tràn ngập bán giận cô gào lên tay kinh bỉ sao có thể như thế bố là bác sĩ cơ mà sao mẹ lại có thể ra nông nỗi ấy bố là bác sĩ cơ mà bố gục đầu xuống với khuôn mặt đầy bi thương chính vì là bác sĩ nên bố càng không thể chấp nhận nổi bản thân mình không nói được gì cũng không giúp được gì không rõ không phải đâu nước mắt lằn trên cỏ mái john su đang hết lên như thể kêu gào john su không muốn tin từ trước đến giờ Cô vốn không phải người đem đến cho cô cảm giác tin cậy bố lại nghi nhầm đâu rồi Cô quyết định tìm là như vậy con đi đây Dan Su bỏ lại bố một bình trên băng ghế công viên Lạnh lùng rời đi Với suy nghĩ phất lở hết những lời bố nói Ở công viên Cô bước đi không quay đầu lại Tới hôm ấy Dan Su tìm đến bác sĩ Jun Cháu không tin bố cháu Dan Su cầu mong bác sĩ Jun Sẽ phủ nhận điều bố nói về mẹ bố cháu từng gây ra sai sót làm chết người còn gì ạ hồi đó phải sang tên bệnh viện Nội cháu xa suốt tinh thần cơn giận của bố đáng sợ đến mức mẹ và chúng cháu không dám ý kiến sống càng lúc càng khổ sở dù là vai trò bác sĩ hay con trai vai trò người chồng hay người cha bố cháu đều là kẻ thất bại làm sao có thể tin lời của một người như vậy rồi bố quá bỏ cuộc cơ chứ cháu đừng nói thế chuyện đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp bất bác sĩ thôi tình huống bất thắc sĩ có phải chỉ mình bố cháu có đâu bác sĩ jun đã bình tĩnh thuyết phục nhưng jazu vẫn như trước không hề xóa bỏ bực tức không hề xóa bỏ bức tường không tin tưởng đối với bố mình tin bố tức là phải chấp nhận chuyện mẹ sẽ chết thế nên bố nhất định là người không thể tin bác sĩ Jun nhị nhàng nói như dỗ dành trẻ con bệnh nhân đó được bố cháu tiếp nhận với triệu chứng lết dạ dày cấp tính Tình trạng đó là quá muộn để chuyển lên bệnh viện lớn. Ca phẫu thuật đã thành công. Nhưng bệnh nhân này có tỉnh lại được đâu? Gan của người đó không ổn đúng không? Lúc ấy bố cháu điều trị cho bệnh nhân đó là vì muốn được nổi danh chứ gì? Vì tham vọng trở thành bác sĩ danh tiếng mà người đã tiến hành phẫu thuật một cách vô lý chứ gì? Không phải. Khi đó bố cháu phán đoán là tình trạng dạ dày đang nguy cấp hơn tình trạng gan. Nếu bố cháu không tiến hành phẫu thuật thì bệnh nhân đó đã mất mạng giữa đường rồi. Thậm chí còn không có chút hy vọng nào luôn đấy chứ. Lời biệt hộ điểm tĩnh của bác sĩ Jun không phải điều cháu chú muốn nghe. Cháu đang hỏi chuyện mẹ cháu mà. Cháu không muốn nghe ý kiến của bố. Cháu muốn nghe ý kiến của cô. Cháu chuẩn bị tinh thần đi. Cô có căn cứ gì mà nói như thế? Đến cả bác sĩ Jun cũng nói vậy. Trong phút chốc cho chú cảm thấy quá đỗi bi thảm. Cô đã mong rằng họ sẽ nói không phải mẹ sẽ không sao lân su vô thức nổi cáo trước khi phẫu thuật ông ấy đã nói gì giai đoạn đầu cô mà phẫu thuật xong là sẽ hết sạch mà ban đầu đã không có nhiều kỳ vọng là sẽ phẫu thuật được tế bào ung thư đã theo hạch lan ra nhiều nơi rồi bọn cô chỉ phẫu thuật mở ổ bụng để cắt bỏ những khối u lớn thế nhưng lân su cố kiểm nén nước mắt trào dâng hỏi lại không phẫu thuật được tế bào ung thư đã vón cục trong các cơ quan nội tạng không thể động tay vào được thế nên những câu hỏi dần chuyển hình sự khinh miệt và căm ghét không động tay vào được gan dạ dày phổi không thể cắt bỏ tất cả được kể cả thế thì cũng phải làm thử chứ bác sĩ có đến vài người mà sao không cứu nổi một người là mẹ cháu sao phải cứu được chứ john su ria la hét những người chỉ khoanh tay đứng nhìn mẹ đi đến cửa tử john su gào lên với tất cả bọn họ và đối tượng đáng cao nhất đầu tiên thật đau đớn làm sao lại chính là bản thân cô cháu không tin được làm sao mà nhà cháu lại có thể không ai biết gì cho đến khi mẹ chúng cháu ấy ra nồng nỗi ấy gà con là chồng cơ mà thì mới là ung thư đấy trước khi phát hiện được thì chẳng ai biết Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Đó chính là bệnh ung thư. Không, cháu không tin đâu. Lan Xu hung hăng lắc đầu, hộ cắn chặt môi, chốc chốc lại chùi ngang khuôn mặt nhảy nhảy nước mắt. Cả cô, cả chú Trang, cả bố cháu đều là những người không có thăng vọng. Cháu biết, thế nên mọi người mới dễ dàng bỏ cuộc. Cháu không như thế đâu, cháu không bỏ cuộc đâu. Cháu phải bỏ cuộc đi. động bác sĩ chun tề dứt khoát. Su lạnh lùng nói như thể chống đối cháu không bỏ cuộc đâu con cái làm sao mà từ bỏ mẹ được nếu là cô cô có từ bỏ cha mẹ mình không người bên cạnh không chịu từ bỏ thì mẹ cháu sẽ càng khổ hơn đấy trong giây lát chất độc bao trùm mi mất Su bố cháu đã thuyết phục cô vào cuộc đúng không bố cháu luôn giỏi tránh né hơn là chiến đấu chắc chắn ông ấy đã làm vậy cháu không bỏ cuộc đâu cháu sẽ không tha thứ cho người cha đã từ bỏ mẹ cháu đâu cháu nghe cho rõ lời cô, cô và bác sĩ trang, bọn cô đã bỏ cuộc từ trước rồi, nhưng bố cháu đến tận bây giờ mới bỏ cuộc đấy. bác sĩ jun đột sức nói thật rõ ràng từ bây giờ, chan su cảm giác như toàn thân cô mất hết sức lực, tất cả đều kết thúc rồi, chút hy vọng nhỏ nhoi về mẹ, qua tay nhiều người đã được phán định là ích chan su bàng hoàng đến thất thần, bác sĩ jun đau khổ nói thêm. Cô sẽ nói thẳng, khả năng thì vẫn có nhưng không nên động tay vào, để giảm bớt đau đớn cho mẹ cháu. Chỉ còn cách chọn từ bỏ, giờ đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm cho bà ấy. Điều duy nhất còn lại, sao chị còn là từ bỏ mẹ cơ chức. đau dù đau đớn như có ai bóp nát trái tim cô, đứa con gái về nhà không động tay làm cái gì, chưa hết lại có lúc nào cũng cáu giận, kêu than mệt mỏi vì chuyện bên ngoài như lời bố nói. Cuối cùng lại chỉ có thể làm được duy nhất một việc Cho mẹ là từ bỏ Giờ cháu phải làm sao? Giang Su hỏi Với cõi lòng mờ mịt. Xem nào Nếu là cô thì cô sẽ làm gì nhỉ? Bác sĩ ruột cửa cay đắng Nhìn Giang Su đang chân chân dõi theo mình với đôi mắt đầy nước Cha mẹ cô đều qua đời trong một tai nạn ô tô Khi cử hành tăng lễ cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Chôn họ xong rồi về nhà Đến tận lúc ấy cô mới khóc Với đó mà đã một năm chưa qua rồi Cơm vẫn ăn, việc vẫn làm Ngủ vẫn ngủ, cứ thế khóc Bất cứ nơi đâu những thứ nhận được thì nặng tựa thái sơn Mà không đền nát được Cô khóc vì cảm ghét điều đó Tâm sự của bác sĩ Duân sau này Cũng sẽ trở thành tâm sự của John Su. Đã là con cái Thì ai rồi cũng phải trải qua với tư cách người đi trước có kinh nghiệm trải qua đau buồn do cha mẹ qua đời, cô cho John Su lời khuyên một cách chậm rãi từ tốn. John Su ạ, à, cháu đừng như thế. Hãy trả lại dù chỉ là một phần vạn của thứ cháu đã nhận thôi. Hãy làm hết những điều có thể. Hãy để mẹ cháu say cháu nấu cơm, giặt rũ, kể cả sửa mặt cho mẹ. Hãy cho mẹ cháu biết rằng cháu đã là người lớn. Đừng để mẹ cháu vì lo cho cháu mà thấy việc ra gì là cánh đậm. Cháu Cháu không biết cái gì hết Con người ai dòng lần chết đi Thế nhưng cháu lại không hề nghĩ rằng mẹ cháu sẽ chết Người ta bảo con gái là kẻ cắp thời gian Thế nhưng cháu lại không biết rằng cháu là đứa xấu xa như thế này Ngay cả giây phút này Thay vì nghĩ đến chuyện mẹ đau đớn biết được nào Thì cháu lại chỉ lo không có mẹ cháu sẽ ra sao mà thôi Không có mẹ làm sao mà sống Làm sao mà sống đây Cháu không nghĩ được gì ngoài điều đó Cháu phải làm thế nào đây ôi, Janu vỡ hòa trong kiếm nức nở cô đã kiềm nén. Cháu phải làm sao đây? Giờ phải làm sao đây? Xu cao giọng nói rồi khóc thảm thiết. Bác sĩ Jun vỗ về bờ vai cô bé, lòng đau đớn. Cô cũng khóc trong im lặng. Đứng dậy đi bố. Bố đang gạt gạt say rượu thì nghe tiếng ai đó lại gọi. Bắt ông lừa đờ mở ra. Cậu là ai? Cham Su chứ còn ai nữa? Con bảo bố mau đứng dậy đi mà. Trong Su cau có mặt mày, tỏ vẻ chán ghét bộ dạng lưỡng thượng của bố. Bố vừa đang chỉnh choáng hơi men cũng bị vẻ mặt khó chịu con trai làm giật mình. Ông bừng tỉnh, nhìn khắp xung quanh với khuôn mặt bí dối. Đây là đồn cảnh sát khu vực mà Bố không có chút ký ức nào về việc tại sao địch lại ở đây. Sao mày lại đến đây, thằng kia? bố hỏi dồn được con trai bằng giọng chưa hết say đến đưa bố về trong su mặt mảnh vô cảm đáp cộc lốc mau đi về nhà đi trong su thô lỗ kéo cánh tay bố cho dù đang say nhưng những lúc như thế này ông chỉ muốn con trai mình là người khác đứng trước người đa cảm như trong su không hiểu sao bố ghét cậu nhìn thấy bộ dạng này của mình buông giải dạ. thằng con bất hiếu này bố giật phăng tay cơ thể đang đứng lên khỏi ghế bỗng mất trọng tâm hồng nhã sóng xoài ra sàn, chẳng thế thì trong số cũng đã phừng phừng tức giận rồi. bố làm sao đấy? xấu hổ quá đi mất. gì? xấu hổ à? bố gào lên với giọng đầy kích động. những người xung quanh liếc nhìn sang hai người. trong xu ý thức được ánh nhìn của những người xung quanh, cậu thúc giục bố với thái độ dịu lại một chút. đi thôi. mày thấy xấu hổ vì bố mày hả? bố đánh vào lưng cậu con trai, Đơn tiếng hét lên. bố biết gì vậy? Đi thôi là mưa đi lặng đi đi Jongsu cũng không chịu đổi nữa Hét lên Thằng răng con Ở đâu mà mày dám hét lên với bố mày hả John Su bị đập liên tiếp vào gáy Cậu không giữ nhìn trong chọc Như sắp nhảy bộ vào bố Ê. Chốt cuộc Jongsu bị mặc bố Bỏ ra ngoài một mình Bố Kim nén cơn tức giận sụp sôi Từ từ đứng dậy đi ra ngoài Bước ra đường việc đầu tiên bố làm là lao đảo đi hỏi xin thuốc lá cực kỳ lạ Thật ra nó là đứa con Ông hết mực yêu thương Nhưng lại chẳng thể bộc lộ tình cảm ra bên ngoài Dù chỉ là một chút xíu Thậm chí người cha như ông còn cáo giận hăm dọa con nữa Ông biết mình lầm lỗi rồi Nhưng vẫn bước tiếp những bước chân vô lý đi theo mối mòn ấy Đâu phải ông không có tình yêu thương Chỉ là ông không biết cách thể hiện tình yêu đó Ông cứ sống như vậy để rồi đến một ngày, khoảng cách giữa ông và các con trở nên xa xôi ngàn dặm Cả đời miệt mài không màng đến những điều bên ngoài bệnh viện Thế nhưng giờ phút này ông lại trở thành tên say rượu trống rỗng Ông chỉ là một ông già trung niên Lòng đầy bức bối vì bản thân đã cần mẫn chăm chỉ sống đến mòn cả bàn chân mà vẫn chẳng có thứ gì được thực hiện Chẳng có thứ gì đáng để nhớ Lâm vào cảnh thảm hại chỉ biết chờ vợ chết Bố bẩn người Đứng trước sợ cảnh sát cay đắng trước cuộc đời tệ hại của bản thân Một lùng khí lạnh chạy dọc sống lưng bố Toàn thân ông run rẩy. Bố đi qua con ngõ tối tăm về nhà Bước chân ông trao đảo Kiệt sức vì cơn say Trên vật áo sơ mi trắng bung ra ngoài Lê lết nước canh màu đỏ sậm Không rõ là từ ớt hay thứ gì Đó là nước canh cay ông hay ăn khi nhậu Thế rồi ông dần dần nhớ lại Những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay Buổi tối ông gặp John Su Rồi đi uống rượu một mình Trên đường về Ông ghé qua tiệm trái cây gần nhà Để mua hồng bạch táo Đến đó vẫn không có vấn đề gì Nhưng rồi trong con nó ông đi đứng lọng trận Nên túi bị rách mắt Ông đã đến mấy lần Để nhặt chỗ trái cây lăn lốc xuống cuối cỡ Chẳng biết từ lúc nào cảnh sát đã đến À không Trước đó hình như ông còn kiểu bậy trên đường nữa Tóm lại Là ông bị cảnh sát bắt được Ngủ một giấc ở sơ cảnh sát rồi trong Su đến Nghĩ đến trong Su Bố lại thấy nóng mặt Thằng nhóc đó đã thành thanh niên trai tráng từ khi nào không hay Bạn nãy nếu chỗ đó không phải sợ cảnh sát Thì nó đã có thể một phát hạ gục bố rồi Vậy mà trước giờ Ông chưa một lần cùng đứa con trai cao lớn ấy đến nhà tắm hơi lần nào ông cũng chỉ trích chuyện đó thi trượt đại học Thế mà tên giáo viên chủ nhiệm của nó ông có biết đâu Ông nhớ lại hồn mình còn trẻ Ông đã từng nghĩ sau này khi có con Ông sẽ hết lòng yêu thương chúng nó. Ông không được nhận tình yêu thương từ cha nên luôn phải tự nhủ sẽ không để các con mình phải chịu khổ. Phải thoái khác giống như ông. Thế nhưng khi đến đến khi là cha của hai đứa con, ông lại trở thành người cha tệ hơn cả người cha quá cố của mình. Nhàn su và trong su thì yêu thương gì nội người cha thế này cơ chứ. bố lặng lẽ mở cổng sát từ sau khi vợ ông vào viện tất cả các thành viên trong gia đình đều mang theo chìa khóa hai đứa trẻ cũng phải tất cả chạy đi chạy lại giữa bệnh viện nhà và cơ quan để san sệ công việc với cô hộ lý phải trông năm nội cả đèn trời nếu không làm thế cô hộ lý dù có tâm huyết với nghề đến mấy có lẽ cũng sẽ xin thôi việc vì đội quá phiền phức cả phòng khách lẫn phòng ngủ trên tầng hai đều tắt đèn bình thường giờ này vợ ông đang ngồi trong phòng ủn đồ đã giặt Tại sao khi đó ông không biết rằng có được người vợ như thế thật vây vắn biết tao Tại sao đến bây giờ ông mới hiểu ra? Giờ phòng ngủ đang trông vắng, chìm trong bóng tối. Bố đi vào nhà, ông khẽ mở thử cửa phòng nội. Chàng su đang thu mình ngồi yên nhìn nội lôi hết quần áo trong tủ ra ngoài. Sao cô lại ngồi đấy? Cô không có nhém đồ à? Nội đang bắt chước có nhém đồ đạc như mấy hôm trước khi mẹ nhập viện Chàng su chỉ thân thờ nhìn nội với khuôn mặt bơ vơ. Chúng ta mau đi thôi cô, mẹ cháu nhìn thế thôi chứ xấu tính lắm. Mình mà muộn giờ hẹn là mẹ cháu đang ẩm lên đấy. Cô cũng mau gói đồ đi, đi đi. Nội nhét quần áo vào trước túi thật lớn, hấn hở như người sắp đi ra ngoài. Cô không đi à? Cô biết đường mà, cùng đi đi, đi thôi, nhé. Mặc cho nội dí sát mặt và hỏi, chân vẫn không có phản ứng gì. Bố dầu dí nhìn cảnh đó, rồi im lặng, đóng cửa lại.